0: Café com Economia, para você começar a semana ligado e informado.
1: Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um Café com Economia, aqui na Hora me Investimentos. Para quem não me conhece, eu sou o Marco Harbis, responsável pela área do Privilege Wealth. É um prazer enorme falar com vocês, trazer mais notícias de mercado, o que aconteceu de mais relevante na semana passada. Não esqueço de nos acompanhar no Instagram, no Twitter também, arroba Investimentos. E hoje, claro, mais uma vez eu estou com o meu e o nosso, né, grande mestre, Alexandre Espírito Santo, nosso economista-chefe. Olá, Alexandre, tudo bem?
0: Salve, salve, grande Marco, tudo tranquilo, e você?
1: Tudo ótimo, graças a Deus, tudo ótimo. Bom, vamos lá, a gente já dando início à nossa... Uh, nosso café com economia, né, semana passada teve um bocado de informação pra, de agitação, né, vamos dizer assim, já começando pelo clima político, onde o ministro Barroso, ministro do STF, determinou que o Senado abrisse uma CPI né, para investigar essa parte do o andamento, né, o modus operandi do governo perante o Covid, ao combate ao Covid. O que, que você acha que isso pode impactar o mercado hein? e Brasil, claro, nossa economia aqui?
0: Claro, claro, Marco. É, sem dúvida, esse ponto é, é muito importante. É, a gente sabe, né Marco, por né, outras situações, passado, né, não muito distante, Toda vez que a gente tem uma CPI no Congresso, né, e lembrando que CPI pode ser uma CPI é, na Câmara, uma CPI no Senado, pode ser uma CPI mista, quando estão os dois. É, toda vez que ocorre uma CPI, é, o clima dá uma pesada. Né, e isso faz sentido, porque todas as atenções, né, todos os holofotes vão para a CPI. O que eu quero dizer com isso? É que, infelizmente, Marco, quando ocorre esse tipo de é, situação, é, as outras pautas, é, especialmente as pautas econômicas, elas são colocadas de lado. É, e isso, num momento né, tão desafiador quanto o que nós vivemos da economia brasileira, é bem ruim, porque é, a gente não pode esquecer que existem... É, existe uma agenda é, econômica, né, que era exatamente voltarmos às reformas nesse ano de 2021. E aí eu estou falando basicamente de duas importantes, né, que é a reforma administrativa e a reforma tributária. É, se efetivamente o Supremo, né, porque pelo que eu entendo, a, o plenário do Supremo vai bater o martelo na quarta-feira, porque essa decisão, como você bem mencionou, é do ministro Barroso. Se é, efetivamente formos adiante e essa CPI é, for aberta, é, é claro que isso vai trazer um mal-estar. É? Mal-estar olhando sobre todas as óticas, não só a questão política, não é? porque aí você vai ter que organizar né, a CPI, quem serão os membros, como vai ser feito, lembrando que CPI, ela tem um prazo de 90 dias, pode ser prorrogado. Então, nos próximos 90 dias, é, vai, é, certamente vamos ficar é, tendo como é, capa de jornais, né, assuntos de televisão, a CPI. E isso, evidentemente, é, não que estamos aqui é, criticando ou questionando, né, vivemos numa democracia, assim funciona, é, porém, é, de novo, é, os nossos grandes é, problemas econômicos eles vão né, ser colocados é, de lado. Vão tent... Vamos pelo menos tentar caminhar paralelamente. Mas é, é difícil, Marco, até porque, como a gente mencionou no, no programa da semana passada, tem a questão do orçamento ainda. Não é? O presidente precisa bater o um martelo em relação ao orçamento se ele vai aprová-lo integralmente, se ele vai vetar uma parte, se ele vai vetar é, integralmente. Tudo isso é, já está trazendo né, um mal-estar em Brasília. E juntando a questão do orçamento com essa questão da CPI, é, sem dúvida que né, os mercados vão ficar né, ressabiados com razão se nós observarmos, Marco, nos últimos dias, o volume da Bolsa, né, da B3, tem sido muito baixo é, comparativamente ao que vinha sendo. Isso mostra, claro, um, que os investidores estão tirando o pé, né, estão ali fazendo muitas trocas, de day trade, mas é, entrar realmente com força no mercado, é, me parece que isso... É, está sendo adiado e de novo tem todos os motivos para que isso esteja acontecendo.
1: E aí a gente ainda tem essa parte também é, inflacionária, né? A gente tá vendo que a gente tá vários resultados, IPCA já vindo bem acima, IGPM também, é. né? E... Claro, isso bate um ponto que a gente até gostaria de entender um pouco melhor, se você puder explicar para a gente o conceito e como isso pode impactar a gente na dominância fiscal. Né? Claro, você Marcos. consegue explicar para
0: a gente esse conceito e como isso pode nos impactar? Vamos lá. É uma ótima pergunta, né? muita gente falando de dominância fiscal. É... Nós aqui, né, Marcos, até... No, num artigo em novembro do ano passado, lá no Valor Invest, toda segunda-feira tem um artigo nosso no Valor Invest, eu comentei sobre essa situação, né, essa é, hipótese de dominância fiscal. O que, que acontece quando o país entra em dominância fiscal é, e que acho que vale alertar, apesar de que eu não considero ainda é, que estejamos caminhando para isso neste momento mas não dá para fechar a porta e dizer que não possa acontecer. A dominância fiscal ocorre quando é, a política monetária, aquela que o Banco Central conduz né, para né, entregar a meta de inflação, ela, ela acaba é, batendo muito fortemente no lado fiscal. Como é que isso acontece? Né, o governo tem um déficit, que são as receitas menos os seus gastos. E lembrando, não é, isso é bem importante aqui no, é, no tema, que é, o juro é gasto. Não é, na conta, é, no orçamento do governo, o juro entra como despesa. E, por isso, até há aquela distinção entre é, o conceito de primário e nominal. O primário é quando a gente não inclui a conta de juro e o nominal é quando nós incluímos a rubrica de juro. Muito bem, se é, eventualmente o Banco Central começa a subir a taxa de juros, isso faz com que a, a, essa rubrica de juros aumente. Isso vai aumentando a despesa. Aí, aumentar a despesa, você acaba aumentando ainda mais o buraco. E aí isso vai gerar, daqui a pouco, a inflação. E aí a inflação, o Banco Central precisa subir a taxa de juros. E isso aumenta ainda mais a conta de juros. Você fica que nem o cachorro correndo atrás do rabo. E a política monetária perde é, poder. Né? Porque o Banco Central ele retroalimenta o próprio déficit. Então esse é um ponto na teoria econômica muito é importante, e vou repetir aquilo até que eu escrevi lá né, no, no artigo de novembro. Não acredito que estejamos na antessala da dominância fiscal, mas não é algo que é, devamos também dar de ombros, porque a inflação, como você mencionou muito corretamente, ela está incomodando, na semana passada saiu o IPCA, é, do mês de março, né, ele foi né, um pouquinho, vamos colocar em linha com o mercado, porém, né, como a gente já havia também é, ressaltado, se nós pegarmos o acumulado de 12 meses, é, nós já estamos em 6,10. Né? Lembrando que a meta para esse ano, é, a meta né, que é o, o centro mais Uh, ou menos né, para encontrarmos o, o intervalo, o teto é 5,25. Se nós já estamos em 6,10, tudo bem que no sistema brasileiro é o ano calendário. Né? Então é de janeiro até dezembro. Porém, é, na nossa cabeça aqui, o mercado também tra está trabalhando dessa forma, nos próximos dois, três meses, nós vamos, com o um acumulado né, de 12 meses, lá para 7 alto, né? talvez ali beirando 8, o que já fica muito distante né, do teto da meta de 5,25 para esse ano. Tudo bem que depois a é, nossa expectativa é que é, esse número vai né, refluir, que vamos ter uma acomodação dos preços, é, mas a gente aqui, por exemplo, que no início do ano estava trabalhando com 4,20 para esse ano, nós já refizemos o número para 4,70. E além disso, como você também muito corretamente colocou, o GPM, ele é, que nós estávamos trabalhando em 8, né, ele já está indo para para cima de 9, né? Se bobear, vai para 10. Então, o cenário de inflação ele não é tão confortável. É verdade. Realmente
1: um cenário, eu acho que o um cenário como um todo é bem complicado, né? Porque se a gente aumenta a taxa de juros, também tem a parte de emprego que pode ser implicada
0: nisso aí, né? Bom, claro, porque a política é... monetária né, ela tem os canais de transmissão. E dentro desses canais de transmissão da política monetária tem é, o efeito sobre a atividade econômica. Você está é, muito correto nesse ponto, né? Porque você, de alguma maneira, acaba afetando os investimentos privados e a gente não pode esquecer que o desemprego, né, Marco? Ele está muito elevado. A gente está com 14% de desemprego e mais do que isso, é, a economia está numa enorme informalidade por causa da pandemia. Então é sem dúvida nenhuma é um quadro delicado. E por isso seria tão importante resgatar né, a agenda de reformas. Mas aí caímos naqueles problemas que mencionamos ainda agora.
1: É, é verdade. E aí também saiu uma notícia de que teve. Né, a... O governo da China fez uma multa realmente bilionária. Né, mais de 2 bilhões de dólares sobre a Alibaba, com possível é. prática de monopólio, né, concorrência, enfim. Eu acho que no mundo que a gente fala muito de governança, o né, que, que você acha que, como é que foi essa medida? O que, que você tem um, um ponto de vista disso? Sim. Como é que você pode nos explicar um pouco mais disso aí?
0: É, excelente você trazer esse assunto, Marco, porque... É, você, mais uma vez, tem razão A gente está vivendo num mundo né, que é o, é, o, é o chamado mundo ISD né, Que é aquela ideia né, de meio ambiente, social e governança Cada vez mais, aliás, hoje só se fala de ISD é, E aí, dentro desse, dessa ótica, a questão da governança é fundamental E o que é governança, né, Marco? A gente precisa lembrar as pessoas né, que governança são boas práticas né, de gestão, né, com os stakeholders, né, e a governança é uma via de mão dupla, que não é só a empresa, mas também os seus acionistas. Então, quando a gente comenta sobre governança, né, do aula disso também, né, a gente precisa salientar esses aspectos. E a questão né, do antitrust é fundamental, a gente não pode nem esquecer, Marco, que nós temos aqui um órgão é, na economia brasileira, que é muito importante, que é o CAD, né, que está ali exatamente para avaliar essa, é, essa questão de concentração de domínio econômico. É, então, é, quando o órgão é, regulador ele se sente né, desconfortável, ele vai investigar. E o que é impressionante, é né, porque a própria China, que muitas vezes as pessoas criticam né, que a economia lá é uma economia que não se sabe direito como é que é, é ela está né, sinalizando com essa decisão uma grande preocupação. Porque o que, que eles fizeram? Eles estão acusando o, a empresa é, de... É, exercer uma espécie de monopólio em relação à exclusividade de vendas na internet, né, através do site. E, é, diante dessa é, constatação, é, aplicar uma multa, como você corretamente mencionou, bilionária, né, chegando lá é, quase 3 bilhões de dólares. É, e essa multa ela foi calculada de uma maneira, né, isso eu não sei explicar, mas foram é, 4% em relação às vendas é, da Alibaba em 2019. Então, é algo para nós realmente ficarmos né, monitorando, isso tem que estar no radar de todo mundo. Né. Se está acontecendo na China, né, imagina é, em outros países, então... É, isso é importante porque vai nessa direção que é, já faz algum tempinho, a gente bate aqui é, quase toda semana, é, de responsabilidade né, em relação ao meio ambiente, ao social e à governança. Isso é fundamental é, nos dias de hoje. Marco?
1: É, realmente. Hoje, no mercado que a gente só fala de governança, boas práticas a empresa para poder se diferenciar um pouco no mercado, né? é muito importante realmente esse caminho. Bom, Alexandre, uh, o que, que você tem de mensagem final para hoje? Aquela mensagem doutoral que você é. sempre nos dá.
0: Obrigado, Marco. Eu, eu queria realmente, diante desse momento conturbado é, que o país vive, né, e são vários, os motivos, são vários os motivos. O principal deles, sem dúvida, é a questão da pandemia. Né? A gente está é, vacinando numa velocidade é, ainda, é, pelo menos a meu juízo, acho que você há de concordar também, numa velocidade ainda aquém do que nós gostaríamos. Eu próprio, Marco, eu tenho uma expectativa de, quem sabe, ser vacinado é, no finalzinho desse mês, porque aqui no Rio de Janeiro há uma expectativa do grupo é, de professores, né, que é uma das é, categorias, é, poderem ser vacinados é, daqui a alguns dias. É, tomara que isso aconteça, né, porque eu sou professor com 57 anos, eu estaria elegível é, nesse caso. mas Uh, infelizmente, é, não é somente esses grupos né, prioritários A gente tem que vacinar uh, a sociedade inteira Então, é, começa que o clima já não está bom em relação à pandemia Muitos óbitos, a curva está ascendente, estamos praticamente na máxima E isso já traz né, um, um certo desânimo Aí vem todas aquelas questões que nós colocamos aqui no início do podcast, né, essa questão política, né, orçamento, CPI, né, o presidente fala com o senador, o senador vai e divulga o áudio que conversou com o presidente. Isso só traz mal-estar, muito ruído. E é, a minha experiência, Marco, né, são tantos anos, quase 34 anos de mercado, nesse momento eu sugiro muito fortemente, que as pessoas não tomem decisões precipitadas. Né? Não vamos agir por impulso, e sim tentando é, nos aconselhar com pessoas, com profissionais que tenham experiência, que sejam competentes, para que as decisões possam ser aquelas melhores. Muitas vezes, quando nós agimos por impulso, né, tomamos decisões equivocadas. Então, nessas horas, o melhor é se fazer, é pensar um pouco mais, né, buscar um aconselhamento profissional. E é isso que a gente tenta fazer aqui é, com os nossos clientes e estamos à disposição, não é, Marco?
1: É verdade. Eu, embora eu também seja do mercado acadêmico, não estou nessa faixa de vacinação. Você é muito Vou mais novo que, que eu, né, Marco? Você tem que esperar. <risos> Eu vou ter que esperar um pouquinho ainda aí. É, isso mesmo. Mas tudo bem, eu acho que a gente vai, vai melhorar, vai passar essa fase e certamente vai retomar. É isso aí. Bom, Alexandre, eu queria agradecer imensamente as suas explicações extremamente didáticas, agradecer ao público que nos ouve. Uh, nós estamos totalmente à disposição no e-mail atendimento.orama.com.br. Uh, e qualquer dúvida é só nos contactar, ok? Muito obrigado, obrigado Alexandre mais uma vez, boa semana,
0: bom negócio a todos. Tchau pessoal, boa semana.